0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本节目由大凯为您播讲。1999年8月5日，山东省威海环翠区戚家庄村，早上7点左右，几辆取土作业的大货车开到了一块开阔地，这里土质比较好，几个工人开始挖土装车。当工人老李在挖到一米多深的时候，发现泥土当中出现了异物，哎，怎么有个编织袋呢？几个人好奇的凑了过来，互相打趣：“是不是有人在里头埋了宝贝啊？”老李一听有宝贝，赶紧蹲下身子，使劲刨土，三下五除二就找到了编织袋。有什么宝贝呀、啊？赶紧打开来看。可是紧接着一声惨叫传来，几个男人被口袋里露出来的东西。吓得连滚带爬跑出去老远呢。只见一颗已经干瘪的人头赫然出现，人头上还散着长发，乍一看让人毛骨悚然。听闻有人在一片无主菜地里挖到了人头，环翠区公安局的民警们迅速赶到现场。这消息传播得很快，现场已经围了里三层外三层的群众，大家个个面色惊恐，又窃窃私语。警方缓缓打开那个编织袋，确认里头装着一具已经腐烂干瘪的女尸。女人蜷缩着身子，手脚都被捆绑着，脖子上还缠绕着一截绳子。最让警方印象深刻的是，是这绳子上啊，居然还用一根筷子绞着。很显然，这是为了更加彻底的将女子置于死地。该名女子身高在一米六三左右。经过法医尸检，死亡年龄在三十岁左右，死亡原因是机械性窒息，并且根据尸体的腐烂状态来看，推测其死亡时间至少在一年以上了。尸体下面，警方还找到了一个红色挎包，挎包里有一条皮短裤、一件吊带背心。九十年代的时候啊，穿着皮短裤和吊带这样时髦的打扮。令警方对死者的身份有了一定的推测。如果她不是富家女的话，那么她很有可能是一名在娱乐行业上班的女子。这个时候，有人在皮裤的口袋里找到了一团头发，经过化验，这头发是属于死者的。这是什么诡异的操作呀？为什么死者的一大团头发会被揣在皮裤口袋里呢？此时此刻，警察又注意到了一个细节：死者的头发散乱的很是古怪，居然一半长一半短。哎，这不是阴阳头吗？几个警察自言自语，而说出来的话却让众人倒抽一口凉气。所谓的阴阳头，就是将头发一半剃掉，一半留着。这个衣着时尚的年轻女人，生前绝对不可能自愿留着这样的发型。警方推测，女人在死亡之前被凶手多番虐待，甚至以剃阴阳头的方式进行恐吓折磨。很难想象该名女子在临死之前遭受了多么残忍的虐待。由于女尸腐败严重，几乎已经白骨化了，指纹提取也没有办法实施。另外，在九十年代的时候 ，DNA 技术运用也并未得到普及，如何找到死者的身份？成了最为关键却非常困难的一件事情。幸好有警员在那个红色挎包的夹层里面发现了一张纸条，可能是由于密封在夹层里吧，纸条掩埋一年多了，竟然还可以看到上面的一些文字信息。这应该是威海某娱乐场所的一张小费单，上面写着“四百元”的字样，而人名的位置呢有些模糊不清，只能看到“立”这个字。那么，这个丽是不是死者本人呢？警方立即前往那家娱乐城进行调查。果不其然，工作人员回忆起了一个人：一年多以前，也就是1998年的10月份，娱乐城一个叫杨丽的女子忽然之间没了踪影，再也没来上班。当时人们的主要联络工具还是传呼机。警方在调取了杨丽的传呼机号码之后。发现其登记的机主是一个姓孙的女子，而并非杨丽。不过，在娱乐场所工作的人谁会用真名呢？经过身份证照片指认之后，娱乐城的工作人员确认杨丽就是这个孙某本人。孙某，山东威海如山县人，三十岁。案件进行到这儿，其实并不能确认死者就是孙某，但是死者的背包里有一张孙某的小费单。至少说明二者有关联呢。于是，警方通过户籍地址找到了孙某位于汝山县的老家。可是，这一趟汝山之行不但没有让谜团清晰起来，警方反而获悉了更加奇怪的信息。孙某的家人斩钉截铁地告诉警方，孙某不可能死了，因为半年前还出现过呢。大家注意一下这个时间节点啊。警方推测孙某就是死者，尸体已经被埋了一年以上了。可是孙某的姐姐却说，就在半年前，妹妹还托人回来取过东西呢。这个孙某一直跟家人说自己在威海打工，平时回家的次数也是屈指可数。他最后一次回家是一九九八年的中秋节，当天吃完团圆饭之后，就连夜赶回了上海。半年前，一男一女忽然造访孙家。按照孙某姐姐的回忆，来人自称是孙某的朋友，来取的是家里的户口本跟母亲的身份证，说是孙某要办理农转非，需要使用这些东西。咱不得不说，这孙家人心也是真大呀，居然毫不怀疑的相信了这些话，随即还把证件交给了他们。此后，孙家人也没有及时打电话跟孙某确认是不是有这种情况。警方听到此话之后，心中当时就是一惊。如果死者就是孙某，那么半年前他早就已经遇害了。这一男一女还能大白天说瞎话来骗取证件，二人一定有鬼。当然，此时此刻最重要的就是立刻确定死者是否就是孙某本人。然而，现在看来，破案杀手锏的 DNA 在90年代没有普及呀，警方没办法将白骨与孙家人做 DNA 数据对比，确认死者身份。最终啊，警方选择借助颅骨复原技术，他们将孙某的照片与死者的头骨数据送去了北京进行相关技术比对复原。一个多月的等待之后，结果出来了，死者就是孙某。这样一来，半年前来孙家取东西的一男一女，这百分之百就跟案件有关系。啊。追踪目标开始锁定。两个神秘男女为什么冒着暴露的危险，要去孙家取走户口本和孙某的身份证呢？原因是什么？答案其实很简单，为了银行取款呢、啊。当然，经过询问孙家人。警方得知孙某母亲有一张定期存款单放在孙某的身边，如果要取走那笔钱的话，就需要户口本跟孙某的身份证才行。这样说来，两个人为了取钱，一定会出现在银行啊。这个推测再一次被证明是正确的，在相关银行的调查当中，警方还真就找到了两张取款单子，一张是一笔 2,900 元的取款单。取款人一栏赫然写着杨丽，而另一张正是孙母的一万元定期存款，取款人一栏是一个叫做于丽梅的人。看来那一男一女骗来了证件，取走了定期存款，还冒充杨丽的签名取走了她银行卡里的两千九百元。此时，取款人一栏那个叫做于丽梅的人引起了警方的高度关注。寻找余丽梅并没有费多大周折，警方通过人口数据信息后台很快就找到她了。面对突然出现的警察，于丽梅未做过多抵抗，很快就承认自己就是去孙家骗走证件的人之一。不过接下来，于丽梅语出惊人的说：“杨丽是我男朋友杀的。”而这个时候，他开始说出了自己跟死者杨丽。之间的恩恩怨怨。当年于立梅在饭店做服务员的时候啊，认识了来吃饭的杨丽，也就是孙某。眼见于立梅长得漂亮，杨丽呢就怂恿她辞掉工作，跟着她挣大钱。其实所谓的挣大钱，就是给别人当情妇。于立梅经受不住金钱的诱惑，同意跟着杨丽干起了皮肉生意。可是两个多月后，于立梅发现。自己拿到手中的钱，并没有想象中的那么多呀，心中就怀疑是杨丽从中做了手脚，压榨了自己。后来因为钱的事儿，两个女人有了矛盾，于立梅离开了杨丽，还是做起了服务员的工作。也就在这个时候，于立梅认识了男朋友赵庚友，二人很快同居在一起了。没错，在警方的问询当中，于立梅承认。杨丽是男朋友赵更友教唆自己杀害的。当年于丽没干皮肉生意的时候染上了性病，没多久就把这个病传染给了赵更友。赵更友这个时候才发现，怎么自己的女朋友居然做过小姐啊，并且还把性病传染给了自己。该男子为此气愤不已，可是他气愤的原因并不是埋怨女友做过对不起自己的事儿。而是怨恨杨丽克扣于丽梅的费用。只听赵更有恶狠狠地说：“不行，一定得让杨丽补偿咱俩的损失，让他出点血。”于是，在赵更有的安排之下 ，1998 年10月27号下午，于丽梅把杨丽约到了出租屋，赵更有随后出现，将其捆绑控制。为了压榨出杨丽的钱财，两人将其捆绑。并且用剃阴阳头的方式吓唬杨丽。为了保命，杨丽说出了自己银行账户上有两千九百元的事情，另外又说出自己母亲有一张一万元的定期存单。可是，即便杨丽说出了存折密码，也没有让两个丧心病狂的人停止杀戮。狠毒的赵耕友用绳子勒死了杨丽，为了省事儿，还拿出来一根筷子绞在绳子上。很快，杨丽就没了呼吸。而两个人为了拿到钱，还去了杨丽老家，骗走了户口本跟杨丽母亲的身份证，最终把钱财给取走了。刑讯室里的于丽梅交代了她跟赵庚友杀害杨丽的全过程，她描述的一些细节与菜地埋尸案基本上能够对得上，说明她所说的基本属实。可是，当问及赵更有此时在哪里的时候，于丽梅却摇了摇头。原来，就在警方出现前不久，赵更有以两个人分开藏匿比较妥当为由离开了，如今已经不知所踪。而现在呢，警方只获取了赵更有的一些基本信息：他是黑龙江佳木斯人，身高一米72左右，左手的食指跟中指有残疾。此时此刻，警方并没想到，对于赵更有的追捕，从这一刻开始，居然将持续整整13年呢。在那个刑侦手段跟人口信息覆盖并不全面的年代，这个男人将再一次消失13年。后来一年又一年，威海警方的刑侦人员换了一波又一波，这件悬案始终压在大家心头啊。可是赵更有消失的十分彻底。十多年来，从未与佳木斯的亲属有过任何联系。那么，到底该何时才能找到他呢？由于案发时现场的证据埋藏太久，破坏严重，警方并未提取到任何与赵更有相关的信息。没有指纹，没有 DNA， 什么都没有。如果没有对比数据，如何在茫茫人海中找到他呢？时间已经过去了十三年，赵更有的样貌肯定也有了巨大变化。而警方的手中只有一张十几年前赵更有的身份证件照，除此之外别无他物。在2012年，警方终于获得了一条重要线索：赵更有的一个老邻居回忆说，他曾经在1983年因为盗窃罪在佳木斯监狱坐过牢。根据相关规定，当时的监狱里一定会留存赵更有的指纹。然而，当警方急匆匆地赶往佳木斯监狱的时候，却怎么也查询不到有一个叫赵更有的犯人。难道说这一次又是无功而返吗？大家咬牙坚持着，一次又一次重新查找，因为大家知道这是十多年来最接近找到赵更有生物信息证据的机会。果不其然，犯人名单当中出现了一个叫赵金有的人。除了名字不对之外，出生日期、住址全部都跟赵庚友一模一样。在将赵金友与赵庚友照片细致对比之后，大家终于确认两个人就是同一个人，并且接下来警方还惊喜地获得了一个非常重要的信息：赵金友虽然出狱多年，但是在出狱通知单上留下了一枚十分清晰的指纹。看到这枚指纹，民警们是百感交集呀、啊。这是他们这么多年以来第一次得到关于赵更有相关的确定信息，这个对于找到此人至关重要。此后又经过多方努力，鉴定专家攻克重重难关，于2012年在犯罪人员指纹数据库中比对成功。消失了13年的赵更有终于被找到了。一开始，警方无比兴奋。既然指纹比对成功了，那么赵耕友如今在哪儿呢？赶紧采取抓捕行动吧。可是问题再次出现了，数据库显示与赵耕友指纹对上的人名叫徐建伟。这个徐建伟曾经在2009年因为一次报假警被警方处理了，从而留下了指纹。难道说又弄错了？这指纹不是赵耕友的吗？多年的等待。这一刻，警方显得颇为镇定。由于各种刑侦技术的发展，如今这个在济南生活的徐建伟到底是不是赵耕友，要确认一下，并非难事。最明显的证据就是，徐建伟的左手两根手指残疾部位和赵耕友一模一样。其实，通过照片对比，也能一眼认出此人就是警方追踪多年的赵耕友。一切都将尘埃落定，赵耕友，也就是徐建伟被捕之后，在多方证据之下，终于承认自己当年的罪行了。1999年案发不久之后，于立梅已经被判处无期徒刑，在狱中服刑了，而狡猾的赵耕友却冒名顶替了他人的身份，加上就是当年各种数据登记不全面的漏洞，他就用徐建伟的名字开启了新的生活。天网恢恢，疏而不漏啊！不论你隐藏的多么深，终究都会有败露的一天。最终，赵耕友被判处死刑，缓期两年执行，限制减刑政策，罚款两万元。至此，当年这起极为诡异、惊悚的菜园埋尸案，终于尘埃落定。好了，咱们本期故事呢，就给大家讲到这儿了。咱们下期节目不见不散。